0: Aflevering 4, evenwichtig zijn. Vorige week wilde ik eigenlijk deze, deze opname al doen. Alleen vorige week was ik, was ik zelf gewoon even helemaal uit evenwicht. En dan is het raar als je een, een podcast gaat, gaat doen over evenwichtig zijn. Ja, of misschien juist wel. Hè. Dat zou natuurlijk ook kunnen, dat ik dan helemaal dat uit evenwicht... Uiteen gaan rafelen en zo. Want vorige week was er dus wel van alles aan de hand. En ik wil het alleen kort noemen, ik ga daar verder niet op in. Maar ik was bij de tandarts. Uh, ik kreeg mijn tweede vaccinatie. Het waren hele warme dagen vorige week. Uh, de boeken, de tweede druk van Meniere en Beland, die boeken die zijn bezorgd. Ik heb in die week vier interviews gedaan. Die zijn bij mij uh, afgenomen dus. Uh, er is een fotograaf geweest. De mail werkte helemaal niet goed. Dus ik moest dat rondom die mail een heleboel geregel, gedoe en zo. En ik moest voor de verkoop van de boeken ook allerlei dingetjes weer even regelen. Ik moest een andere prijs op de website. Ik moest weer enveloppen hebben, want de enveloppen die waren op waarin ik de boeken doe om ze te kunnen verzenden. Er gebeurde dus zoveel tegelijk en het was ook dus ontzettend warm, waar ik helemaal niet goed tegen kan. Dan, dan raak ik gewoon wat uit evenwicht. Dan kan ik niet de dingen doen zoals ik ze zou willen. Uh, dan ben ik niet, niet helemaal lekker, happy. Uh, dan word ik wat eerder draaierig. En, en, en ik moet zeggen, het waren geen wiebeldagen. Dat, dat was het dan ook weer niet. Uh, ik vond het ook heel leuk. Behalve dan de tandarts en de vaccinatie. Maar alle andere dingen vond ik ook wel, wel oké. Okay. Behalve dus ook wel de mail die niet werkte. Nee. Dus, dus gewiebel dus. Uh, toch wel uit evenwicht. En deze week is het wat rustiger. Dus ik wil de tijd nemen om, om nu even daarmee uh, nou ja, over te sparren. Even, nou ja, sparren is het ook niet, want ik krijg natuurlijk niks van jou terug. Maar ik wil dat zelf wel met je delen. En ik had al wat voorbereid over uh, dat evenwichtig zijn. En toen kwam ik op uh, de website Algemeen Nederlands Woordenboek. A-N-W, afkorting. En daar komen al die woorden, uh, die worden daar ook genoemd. Daar kun je zoeken naar evenwichtsgevoel, evenwichtskunst, uh, evenwichtsorgaan. Nou, ik wil even een paar dingen met je doornemen wat ik daar gevonden heb. Want als het gaat over evenwichtsgevoel... Dan zie je daar allerlei zinnen die daar dus mee te maken hebben. En, en met dat woord evenwichtsgevoel, die, wat, wat daar dan in staat. Zo wordt dat in het Algemeen Nederlands woordenboek genoemd. En wat mij dan opvalt bij evenwichtsgevoel, zijn al die zinnen, die zijn gerelateerd aan het fysieke evenwicht. Dat is precies natuurlijk waar ik mee bezig ben. Als ik het heb over evenwicht, dan gaat het over het fysieke aspect, het lichamelijke aspect. Ga je dan kijken naar evenwichtskunst, dan gaat het ineens over een heel ander evenwicht. Dan gaat het over het psychische evenwicht, politiek, sociaal, financieel, emotioneel, psychisch ook, tactiek. Dus een heel ander aspect van evenwicht. Gaan we dan naar evenwichtsorganen, dan is weer alles fysiek. Het gaat alles over het lichaam. En dan evenwichtssituatie. Het staat in de alfabetische volgorde. Evenwichtssituatie. Dan gaat er weer geen enkele zin over het fysieke evenwicht. Dan gaat het over het evenwicht in systemen, in de biologie, in de natuur, uh, in, in, in bedrijven. Uh, het gaat om vergelijkingen. Het gaat over de evenwichtssituatie in de geschiedenis, politiek. Dus ineens worden daar allerlei andere dingen aangehaald als het gaat over een evenwichtssituatie. Evenwichtstoornis daarentegen is natuurlijk weer alles fysiek. Dan is het echt dat er dus het evenwicht zelf, het zintuigevenwicht, verstoord is. Terwijl je natuurlijk ook een evenwichtstoornis kunt hebben politiek gezien of in een systeem, maar daar wordt dan weer niet aan gerefereerd in die zinnetjes. Eigenlijk best gek. Als je dan kijkt naar evenwichtstoestand, dan gaat het ook over ecosystemen. Dan gaat het over een weegwerktuig. Dan gaat het over het natuurkundige, over het klimaat. Lijkt een beetje ook op de evenwichtssituatie. Dus die, die zijn we aan elkaar gekoppeld. Dus toen ben ik ook gaan kijken naar dat woordje evenwichtig. En dan blijkt dat daar helemaal geen zinnetjes van gemaakt zijn, behalve één zin. En dan hebben ze het over de zin, over het evenwicht in wijn. En dan heb ik van, hè? Evenwicht in wijn? Dan gaat het ineens over smaak en over geur. En dan hebben ze het over evenwichtig. Evenwichtig in wijn, dat ik ja, dat kan natuurlijk, dat de geur en smaak, dat dat, die beleving, dat dat, dat dat een evenwichtig gevoel mag hebben. Alleen ja, ik begrijp het niet echt. Toen heb ik gekeken naar evenwichtigheid. En evenwichtigheid is net een beetje als die evenwichtssituatie, dan gaat het over gelijke verdeling. En evenwichtigheid is dus gelijke verdeling van mensen, van producten, in het economische aspect... Van maatregelen. En een hele enkele keer zijn er zinnetjes die dan genoemd worden dat het gaat over de emotionele evenwichtigheid. Wat mij ook opviel, is wat samen genoemd wordt, is dat evenwichtigheid tegelijkertijd genoemd wordt met eerlijkheid. Evenwichtigheid en eerlijkheid. En ook betrouwbaarheid en evenwichtigheid en onafhankelijkheid. Net alsof die dus helemaal dus bij elkaar horen, die woorden. Terwijl dat volgens mij totaal verschillende woorden zijn, verschillende betekenissen hebben, worden ze dus daar in zinnen aan elkaar gekoppeld. En ook een zinnetje, de rust kenmerkte zich door evenwichtigheid. Ja, nou ja, dat, dat is het dan ook. Hè. Als je dus in het andere woordenboek ga kijken, niet in het algemeen Nederlands woordenboek, maar gewoon in de als je, als je googelt en je komt op evenwichtig en evenwichtigheid, dan staat er afgewogen, gelijkmatig, harmonieus, in balans, rustig, stabiel, uitgebalanceerd, zonder uitschieters. Ja, dat is wat er dus in de woordenboeken staat. En dan heb ik dus, niet dus, ik heb geschreven over wat het voor mij is, dat evenwichtig zijn. En dan heb ik dus ook mijn schriften nu bijgepakt waar ik dat in heb geschreven. Ik ben weer met een heel schrijfproject bezig. En uh, dat is een schrijfproject wat ik uh, van Shodo doe. Shodo is, uh, dat is van Christine de Vries en die doet allerlei projecten. Ik heb daar ook verschillende schrijverentretes bij gedaan... En zij heeft een heel project op haar website staan en dat is van Etty Hillesum. En Etty Hillesum is een vrouw die een boek heeft geschreven en daar staan hele mooie citaten dus ook in. En die citaten, naar aanleiding van die citaten, word je uitgedaagd om te gaan schrijven. En dat ben ik nu aan het doen in een nieuw schrift. En dan, ja, dan naar aanleiding van zo'n citaat maak je verschillende soorten teksten. En dit is een van die teksten waar ik dus toen mee bezig ben geweest. En dat is weer een, een woord wat ik gekozen heb uit een eerder geschreven tekst. En dat woord is bewustwording. En dat schrijf ik dan op. En dan begin ik gewoon met schrijven. Dan zet ik de klok op 15 minuten en dan ga ik achter elkaar doorschrijven. En toen ik daarmee bezig was, is dit dus de tekst die dus zo naar boven kwam. Heel langzaam word ik bij steeds bewuster wat en hoe ik het hele gebeuren rondom het evenwicht wil oppakken. En ook dus deze aflevering van de podcast over evenwichtig zijn. Dan nou gaat het eigenlijk dus over de psychische kant van het evenwicht. Daar wil ik het over hebben. En wat kan ik daar dan over vertellen? Hoe, hoe zit het met mijn evenwichtigheid? Want met evenwichtsbeperkingen sta ik evenwichtig in het leven. Dat is wat ik heel vaak ook noem. Ook in de interviews vorige week benoemde ik het ook wel. Ook al was ik op dat moment, voelde ik me uit evenwicht. Kan ik toch zeggen, met volle overtuiging, met mijn evenwichtsbeperkingen sta ik evenwichtig in het leven. Dus, dus hoe doe ik dat dan? Wat, wat bedoel ik daar dan mee? En volgens mij is dat in eerste instantie dat ik er niet te veel over nadenk, dat ik me evenwichtig zou moeten voelen, daar dat woordje moeten, want dat is het zeker niet, ik moet mij niet evenwichtig voelen. Dan is evenwichtig, en evenwichtig zijn is voor mij een dynamisch proces, dat, dat gaat op en neer. Van de ene naar de andere kant. En, en dat komt altijd wel weer tot een, tot een balans. Totdat er weer iets langskomt. Dat er iets gebeurt wat ik niet helemaal onder controle heb. Of niet helemaal in mijn handen heb. En dan, dan is die balans weer weg. En dan wiebelt het weer de ene of de andere kant op. En dat is helemaal oké. Okay. Dat is prima. En dat is misschien wel de essentie van evenwichtig zijn. Het, het is dan eigenlijk een werkwoord voor mij... Ja, ik zie het als werkwoord. Iets wat beweegt. Iets wat altijd aan de gang is. Een aandachtig proces. En dan zie ik ook het verschil tussen evenwichtig en evenwichtigheid. Ik vind evenwichtigheid, dat vind ik een beetje een stilstaand woord. Dat, dat impliceert dat het iets statisch is, zonder beweging. Dus... Als ik hier dit dus nu dit wil delen, als ik hierover praat, dan, dan gaat het dus bij mij over evenwichtig zijn. Als een werkwoord, en niet over evenwichtigheid. Dat slaat stil, dat dat, nee. En het is dus altijd aan. Dat evenwichtig zijn is altijd aan, net als die evenwichtsorganen dus altijd aan zijn. En ik vind het wel mooi om te ontdekken hoe, hoe nauw dit met elkaar verbonden is. Evenwichtig voelen hoeft voor mij dus niet te betekenen dat het elke dag koek en ei is. Dat, dat hoeft dus juist niet. En toen ik dit schreef, had ik dus die, die. Dat heb ik op een avond geschreven. En dat was dus na het eten. En toen heb ik een glaasje bij het eten, een glaasje rosé gedronken. Met alcohol. Ik drink heel vaak wijn zonder alcohol. Dit had alcohol. En ik kan daar niet zo goed tegen. En dan, dan benevelt mijn brein iets. En nou weet ik dat alcohol heeft direct invloed op mij. En ik weet nu ook hoe dat werkt. Want die alcohol die komt ook in de endolymfen in het binnenoor. En dan heb je het weer over het fysieke evenwicht. Dat binnenoor dat is gevuld met een vloeistof. En die vloeistof is endolymfe. En als je alcohol drinkt, wordt die samenstelling van die endolymfe wordt al beïnvloed. En die evenwichtsorganen die gaan dus anders reageren. Want die alcohol komt dus in die evenwichtsorganen terecht. En omdat het allemaal een andere samenstelling wordt. Wordt de werking anders en word ik daardoor dus wat, wat duizelig. Ik word licht in mijn hoofd, of ja, hoe je het ook maar wilt noemen. En op het moment dat die alcohol verdwenen is, uit die endolymfe dan is er ook niks meer aan de hand. Dus het is ook maar een, een, een periode, ik weet ook niet hoe lang het precies duurt. En dat schrijven, wat ik toen deed dus, op die avond, ik was heel snel aan het schrijven. Dit is even wat ik nu vertel. Hè. Ik was zo aan het schrijven en volgens mij heb ik nog nooit zo snel geschreven. Na het drinken van alcohol. En volgens mij heb ik sowieso nooit geschreven na, na alcohol drinken. Dat doe ik niet, want ik drink meestal s avonds alcohol en dan ga ik eigenlijk ook niet meer aan het werk. Dus Ik schreef toen dus heel snel. En dan dacht ik op dat moment dat ik ook heel snel aan het denken was. Maar is dat dan ook zo? Ben ik dan wel helemaal helder? Of is het juist de halve roes die dat veroorzaakt, dat ik denk dat ik heel snel schrijf of zo? En ik was dus aan het schrijven en toen viel ik zelf stil. Dat heb ik ook opgeschreven en toen viel ik even stil. Evenwichtig zijn, is dus voor mij helemaal oké okay als ik elke keer weer terug in het midden kom. Hoe het ook uitzwaait en uitzwingt, welke uitstapjes of afstapjes ik ook maak, elke keer kom ik terug naar het midden. En dat, dat is helemaal oké. Okay. En op een gegeven moment... Ik kan het zelfs zo voelen dat het niet eens meer oké okay is, maar dat het gewoon is. Het is. Punt. Omdat er soms gewoon even helemaal geen woorden meer over zijn. Dat het gewoon even stil is.